0: Unter den Irgendwasser-Hörern sind dann doch eine ganze Menge, die sehr technikaffin sind, ähm, Ja, bin ich auch. Dadurch gibt es natürlich auch viel Technikgelaber immer wieder im Irgendwasser-Podcast. Und ähm, ich mache hier nun wirklich Dinge, ähm, wo ich zumindest nicht wüsste, dass ein anderer sich da auch drum kümmert, dass ein anderer da auch dran rumbastelt. Jedenfalls nicht so, dass er das dann anschließend als Fix- und Fertiglösung anderen wieder zur Verfügung stellt. Ähm... Ich arbeite hier also an um einer komplett neuen Entwicklungen und ähm, im technischen Bereich. Deswegen gibt es natürlich auch immer wieder Nachfragen, die dann sagen, du hast da irgendwie was angedeutet. Was steht denn dahinter? Was hängt denn dahinter? Wie funktioniert denn das? Und äh, deswegen erzähle ich euch ab und an hier im Irgendwasser auch, woran ich vielleicht gerade wieder arbeite und ähm, worum es dabei eigentlich geht. Aktuell ist das sicherlich... Ein Projekt, das nennt sich Xboot, das habe ich auch in der Startmailingliste einmal kurz ein bisschen angedeutet. Schon gab es natürlich auch Rückfragen, was ist denn das, was steckt dahinter? Bei Xboot geht es darum, Betriebssysteme auf einem Computer zu booten, wo das Betriebssystem nicht im Computer ist, sondern auf einer externen Quelle, also irgendwo anders. Wo soll uns jetzt erstmal egal sein? Ähm, jedenfalls wollen wir ein betriebssystem von externer quelle aus starten auf unserem computer und ähm, das vorbei am UEFI bios und das ist eher ein bisschen ungewöhnlich was dahinter steckt wie das ganze so ein bisschen funktioniert das versuche ich euch hier im irgendwas kurz mal zu erklären <musik> Das einfachste, was ihr euch vorstellen könnt, sind sicherlich unsere Molinos. Die gibt es ja als Molino V2. Ist nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes mehr. Jedenfalls nicht für mich. Ähm, Obwohl es natürlich schon was Ungewöhnliches und Besonderes ist. Das ist ein SSD-Speicher, ein Platinenspeicher in Stickformat. Und darauf können ganze Windows-Systeme beherbergt werden, samt allem, was so ein Blinzelsystem ausmacht. Also samt Datenlaufwerk, die ganze Softwareprogramme, das kann alles schon fix und fertig sein, Screenreader, alles läuft. Man startet von einem solchen USB-Stick, es ist nichts anderes als ein Stick mit einem USB-Anschluss, der den USB-Anschluss immer zu 100% komplett ausreizt. Hat den großen Vorteil, wenn man das wirklich macht, und das kriegt man mit normalen USB-Sticks nämlich nicht hin, dann merkt man schon fast gar keinen Unterschied mehr zwischen einem intern installierten Windows und einem auf solch einem USSD-Stick installierten Windows. Das geht ratzfatz, das wird ganz schnell geladen. Ich habe hier irgendwas, äh, haben wir das Ganze mal ein bisschen mit gestoppt zeitlich. Da waren vom Bootvorgang her äh, zwischen System intern, System extern vom USSD-Stick, von einem Molino V2, der Unterschied, das waren vier Sekunden. Ich glaube, das können wir bei einem bei einer Bootzeit vernachlässigen und während des Betriebes, also im laufenden Betrieb, wenn wir damit arbeiten, merkt man gar keinen Unterschied mehr. Ist also schon mal hochpraktisch. So, ähm, ein Molino V2 setzt ja voraus, dass es uns gelingt, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Computer von USB zu starten. Das ist auf einem Nanocomputer von Blinzeln gar kein Problem, weil die werden von mir alle so eingerichtet. Nanocomputer besteht komplett aus Intel-Technik und da habe ich die Möglichkeit im UEFI Bias mehr Einstellungen zu machen als in den meisten anderen Computern. Und das sind auch jungfräuliche Computer. Ich muss also keine Rücksicht darauf nehmen, was ist da schon drauf installiert, weil installiere ich komplett bei Null alles. Und somit kann ich eben auch bestimmen, wie soll sich die Hardware verhalten. Und dann kommt erst das Betriebssystem da drauf. So, und dadurch habe ich die Möglichkeit, mit einem nano <lacht> deutlich mehr anzustellen, als ihr es von eurem normalen handelsüblichen Computern gewohnt seid. Unter anderem eben, ich stecke einen bootbaren Stick in meinen Nanocomputer, schalte ihn ein und siehe da, der Nanocomputer startet komplett automatisch, ohne mein Zutun, direkt sofort von diesem Stick. Ich muss keine F-Taste drücken, ich muss mich nicht blindlings durch irgendein Bootmenü bewegen. Ich muss nur den Stick reinstecken und der Stick startet automatisch. Wenn ich damit fertig bin, fahre ich den Computer wieder runter, der Computer schaltet sich aus, ich ziehe den Stick ab, schalte den Computer wieder ein und das ganz normale interne System wird gestartet. Das ist eigentlich so, wie man es haben will. Das Problem ist nur, da hat so viel Schindluder früher gegeben. Das war mal Standard. Es haben Computer, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich schätze mal um die Jahrtausendwende, war das jedenfalls noch so, dass viele Hersteller das sogar so voreingestellt hatten, dass man nur den Stick reinsteckte und dann hat der Computer den Stick gebootet. Dadurch hat es viel Supportaufwand gegeben, weil viele Leute dann einen Stick eingesteckt hatten. Der Computer hatte gedacht, er könnte davon starten, konnte aber nicht. Das heißt, das Ding ist fehlermeldend abgebrochen und dann haben die Leute immer nichts anderes zu tun gehabt, als sich bei Microsoft zu melden oder beim Hersteller des Computers oder beim Händler des Computers und gesagt hat, mein Computer geht nicht mehr, ist kaputt. Und da musste der Supporter erstmal gucken, woran könnte das dann liegen. Und dann wurde immer öfter festgestellt, ja, die Leute hatten irgendetwas Störendes im USB-Port eingesteckt, wodurch der Computer sich gesagt hat, ich starte mal von diesem USB-Gerät. Das muss noch nicht mal ein Stick sein, das kann irgendwas anderes sein. <lacht> irgendwas, wo der Computer irrigerweise angenommen hatte, er könnte davon starten. Und dann blieb er eben Fehlermelden stecken und das sind irgendwelche kryptischen Fehlermeldungen, kann der normale Anwender nichts mit anfangen und schon denkt der, oh, mein Computer ist kaputt. So, und damit hatten die Supporter viel Aufwand und haben irgendwann gesagt, die Hersteller, einmal das, das müssen wir, den Supportaufwand, müssen wir zusehen, dass der wieder wegkommt. Das macht viel zu viel Arbeit, kostet viel zu viel Geld, viel zu viel Zeit. Und zum Zweiten ist es auch ein Sicherheitsrisiko gewesen, denn da sind findige Leute drauf gekommen haben modifizierte Systeme auf USB-Sticks, beispielsweise bei Firmen mal auf dem Parkplatz, zufällig verloren. Ein anderer Mitarbeiter findet solch einen Stick, denkt sich, ach, was ist das? Dann steckt den in den Computer rein, bei sich in der Firma und schon war man mit seinem System im Netzwerk dieser Firma drin und konnte an die Daten dran. Also da sind viele Dinge passiert, äh, weswegen die Hersteller von Computern sich irgendwann gesagt haben, dem müssen wir einen Riegel vorschieben und das bauen wir einfach so, dass wir sagen, da kommt jetzt ein Menü hin. Und dann muss man eben einfach auswählen, von welchem Laufwerk man starten will. so dass man eben so eine kleine Hürde hat. Der Computer startet nicht automatisch den Stick, sondern wir müssen erst mit einer F-Taste, die müssen wir erstmal gedrückt haben, nach dem Einschalten. Dann kommen wir in einem Bootmenü und dort können wir das Laufwerk auswählen. Und dann erst wird von diesem Laufwerk gestartet. ist eine Hürde mehr und ähm, so kann versehentlich es schon mal gar nicht passieren. Problem ist nur, wenn ich blind bin, kann ich mich in solch einem Bootmenü nicht bewegen, denn hier läuft noch kein Betriebssystem, hier läuft noch kein äh, Screenreader, hier ist auch noch gar keine Soundkarte mit dabei, die ich hören könnte. Ich kann also keine Sprachausgabe hören und so weiter und so fort. Hat also für blinde Menschen komplett natürlich nur Nachteile. Und für uns wäre es besser gewesen, die alte Möglichkeit, Stick rein, Computer einschalten, Stick startet und fertig. So, das kann ich so wieder machen, das passiert auch die ganze Zeit, über die ganzen Nano-Computer machen das sowieso so und deswegen können wir da wunderbar blindlings mit diverse Sticks und so weiter starten und so haben wir auch unsere Molino V2, hier in dem Bereich dann in Perfektion, so wie man es eigentlich haben möchte. Nun gibt es aber auch für mich natürlich jede Menge Computer, die einfach im UEFI BIOS so kastriert werden vom Hersteller, ähm, dass, man, dass ich dort nichts mehr für euch tun kann. Ich kann das dort nicht einstellen, dass der Computer sich so verhält wie unsere Nano-Computer, dass er direkt automatisch bei eingestecktem bootbarem Stick davon startet. Das geht ja nicht. Und zwar ist das so ziemlich auf allen Computern, die vorinstalliert sind. Die ganzen Notebooks da draußen oder diese kleinsten Mini-Rechner und so weiter, die können das alle gar nicht. Da wird das UEFI BIOS eben fertig so gemacht dann wird das um diverse Funktionen, die man gar nicht mehr verändern können soll als Anwender, werden nochmal kastriert, so dass ich auch ähm, hier keine Chance habe, dort irgendetwas dran zu verändern. Da kann ich nichts mehr für euch tun. Natürlich kann ich trotzdem was tun, nämlich daran arbeiten. Gibt es irgendwie weitere Wege, daran vorbeizukommen, so dass das UEFI BIOS vielleicht für das Booten eines externen Systems gar keine Rolle mehr spielt. Das Projekt nennt sich Xboot und mir ist aufgefallen, dass ich das Bootsystem so modifizieren kann, dass es direkt ein V2-System von einem externen Datenträger starten kann, ohne dass dieser Datenträger überhaupt prinzipiell startbar sein muss. Der braucht noch nicht mal sein eigenes Bootsystem. Wozu auch? Wir haben ein Bootsystem auf unserem internen Computer, also auf unserer internen Festplatte oder SSD. Da haben wir doch schon ein Bootsystem. Das ist die Herangehensweise, die ich hatte, wo ich mir gesagt habe, warum muss ich eigentlich ein zusätzliches Bootsystem auf meinem USB-Datenträger haben? Ich habe doch ein Bootsystem. Das Bootsystem ist intern auf meiner Festplatte, ist dafür verantwortlich, mein System zu starten. Ich muss doch gar nicht unbedingt ähm, direkt das Boot, ein anderes Bootsystem von einem USB-Datenträger erst starten, damit der dann wiederum in das dortige Betriebssystem reinstartet. Ich kann doch auch mein System nehmen, mein Bootsystem, das intern auf dem Computer schon drauf ist. Das muss halt natürlich erweitert werden. Und äh, jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich halt noch sehr viel am Testen bin, wie sich diese ähm, erweiterten Boot-Einträge, wie die sich verhalten. Das ist auch gar nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, guck mal nach, ob da äh, ein USB-Datenträger ist. Wenn ja, dann startet ihn und so. So einfach geht es dann doch nicht, ähm, weil wir natürlich mit dem Boot-System von Microsoft arbeiten müssen. Ähm, also mit dem Original Boot-MGR, dem Boot-Manager von Microsoft und das ist nicht ganz so simpel, als wenn wir zum Beispiel irgend so ein Linux-Bootloading-System haben. Nehmen wir mal beispielsweise Grub oder sowas, was ich ja auch sehr gerne verwende. Da kann man viel mehr Möglichkeiten mit einbauen. Das ist wesentlich intelligenter, das ähm, Boot-System. Das können wir hier ähm, vergessen, weil wir ja schon vorinstalliertes System haben. Habe ich euch ja eben erzählt mit diesem kastrierten uefi bias So simpel geht das nicht, da können wir nicht dran rumfummeln. Oftmals ist es nämlich so, dass in manchen Rechnern sogar schon eingerichtet ist, dass da gar kein Linux und so weiter drauf soll. Da hat man also diverse Vorkehrungen getroffen, damit man auf gar keinen Fall was anderes als ein Windows da drauf zum Laufen bekommt. Und das geht natürlich bei den Bootmanagern, gerade da geht es natürlich schon los, dass die sich sagen, wir wollen hier kein grub und wir wollen auch kein SysLinux oder irgendwie was haben, sondern wir wollen ähm, definitiv ganz klar äh, Microsoft drauf haben. Dadurch bekommen die zum Beispiel die Windows-Lizenzen deutlich günstiger, teilweise fast geschenkt. Gut, also wir müssen das nehmen, was wir haben. Und wenn ich euch jetzt ein Notebook installieren will oder irgendeinen Computer, wo der Hersteller mir nicht die Möglichkeit gibt, das einzustellen, dass er automatisch einen USB-Stick booten soll, wenn da ein Bootsystem drauf ist dann muss ich mir Gedanken machen, wie komme ich da sonst dran. Und wo ich ja dran komme, ist natürlich das Bootsystem, was schon drauf ist. Und das versuche ich eben zu erweitern. Das kann man dann so einstellen, dass es ähm, einen, ähm, einen externen Datenträger, also ein externes System starten soll. Und mit externen Systemen rede ich hier im Moment zumindest erstmal nur davon, dass wir V2-Systeme starten können wollen. Also wir können V2-Laufwerke, ähm, V2-Windows-Laufwerke auslagern auf externe Quellen und können dann ähm, über unser Multiboot-System sagen, jetzt möchte ich den Rechner neu starten und dann starte mir doch bitte von meiner externe que externen Quelle das V2-System, das ich gerade ausgelagert habe. Hat ein paar Vorteile. Ihr könnt euch beispielsweise jetzt sowas ähnliches wie V2 Molino selber basteln. Ihr könnt euch nämlich ähm, sogenannte Extension Disks nehmen. Eine Extension, Extension Disc ist ein äh, SSD, ein SSD-Mini-Laufwerk, das ihr von Blinzeln bekommen könnt. Ähm, das ist wesentlich günstiger, als wenn ihr einen fertig installierten Molino V2 zum Beispiel nehmt. Und könnt nun sagen, ich habe ja ein V2-System hier schon auf meinem... Blinzeln-Computer drauf. Das V2-System, das lagere ich jetzt aus, auf eine extension disk, damit ich hier, weil ich habe hier gar nicht genug Speicher intern. Ich habe jetzt hier intern an meinem Computer ist eine SSD eingebaut, die hat so und so viel Speicher. Den möchte ich aber ja auch noch für andere Dinge benutzen und jetzt nicht äh, mir den vollhauen mit zwei, drei, vier verschiedenen V2-Windows-Laufwerken, sondern da soll ein V2-Windows-Laufwerk drauf sein. Und den Rest brauche ich eigentlich so für meine Daten. Ich will jetzt nicht meinen teuren SSD-Speicher alles für irgendwelche Systeme geben. Aber natürlich möchte V2-Systeme auch mehrere haben, die ich aber auslagern kann, die gar nicht unbedingt auf meinem Computer sein müssen. Tatsächlich könnte man diese V2-Systeme auch auf andere beliebige Datenträger auslagern. Ich kann also auch sagen, nehmt äh, USB-Stick. Nur, das werde ich nicht tun, weil ich hier im Alltagstest sozusagen sehr rasch gemerkt habe, dass die wenigsten USB-Sticks dafür taugen, mit einem vollständigen Windows darauf zu arbeiten. Microsoft wusste das natürlich schon weitaus früher. Die haben sich einfach gesagt, ähm, ihr dürft nur Sticks nehmen, die eine Zertifizierung haben. Also Microsoft guckt sich die Sticks an und sagen, dann, okay, dieser Stick hat bekommt von uns ein Zertifikat. Das ist ein sogenannter Windows-to-go-Stick. Die Dinger sind irrsinnig teuer. Das sind normale Flash-Laufwerke, normale Sticks. Die kosten, ja, je nachdem, wie viel Speicher ich brauche, also 200 Euro ist nichts. Dann geht es aufwärts. Wohlgemerkt für einen stinknormalen USB-Stick. Nichts mit SSD-Speicher drin oder so, so wie bei Blinzeln, sondern das sind... Normale Flash-Sticks, die sind aber zumindest so schnell und können so viele gleichzeitige Schreib-Leseprozesse zulassen, dass sie nicht in sich zusammenbrechen, wenn dann vollwertiges Windows vernünftig drauf zum Einsatz kommt. Ähm ich benutze hier natürlich am liebsten unsere USSD-Sticks, davon bin ich komplett überzeugt und da hat man diese ganze Problematik gar nicht erst. Somit möchte ich eigentlich das ganze Ding so machen, dass ihr euch die Sticks tatsächlich bei Blinzeln holen müsst. Die werden dann zertifiziert sein, so dass wirklich nur die Sticks in Frage kommen, die auch wirklich in Frage kommen. Denn sonst habt ihr da keine Freude dran. Genauso mit Festplatten und so weiter. Es gibt Festplatten, die sind einfach recht lahmarschig. Das macht keinen Spaß, dann da mit einem V2-System zu arbeiten. Ich muss noch gucken. Ich habe noch nicht so eine ganz genaue Vorstellung, wie wir es jetzt am besten hinkriegen. Im Moment denke ich in die Richtung... Ähm das war Extension Discs von Blinzeln nehmen. Das sind in jedem Fall ähm, USSD-Laufwerke. Und äh, das können so wie kleine externe Mini-Festplatten, könnt ihr euch die vorstellen. Das heißt, das sind so 5 cm lang, 2, 3 cm breit. Und da guckt ein Stückchen Kabel ist da, da drinne. Also ist jetzt nicht fest verbaut, sondern ist auch nur ganz normal, ein stinknormales USB-3-Kabel. Und die werden mit einem Kabel verbunden. So ähnlich wie externe kleine Festplatte, dabei in Miniaturformat. So könnt ihr es euch vorstellen. Und natürlich ist da SSD-Speicher drin. Hochperformanter Platinenspeicher drin. Die Dinger gibt es aber auch als in, im, im Stickformat. Das heißt, es gibt einmal dieselben winzigen kleinen Dinger. Ähm, auch für diese ja, ich glaube, weniger als 5 cm. Also, die Platinen, die da drin sind, sind 42 mm klein. Äh, von der Länge her. Das ist also schon sehr, sehr klein. Es gibt, glaube ich, nur noch eine Größe, eine, eine Größenordnung von Platinen-SSD-Speichern äh, von der DIN-Form her, die noch kleiner ist. Das sind die 2230er, also mit 30 mm. Die sind 2242er. Und die werden da drin verbaut. Und das Gehäuse ist natürlich nicht wesentlich größer. Somit könnt ihr euch vorstellen, ja sind so 42 mm, 4,2 cm. Vorne, hinten haben wir noch ein bisschen dran. Also ich schätze mal so ungefähr unter 5 cm Baulänge haben wir bei den Dingern. Und breit, ja, ein bisschen breiter als ein normales USB-Stick halt. So, und das Ding gibt es, wie gesagt, einmal in so einem mini Disk-Format, dass ich so, so, eine, so ein Stückchen Kabel dazwischen habe. Das ist dann ganz gut, wenn ihr Angst habt, äh, wenn ich einen Stick irgendwo reinstecke, ich muss da bloß mal gegenkommen, dann breche ich mir da irgendwas kaputt. Das kann ja durchaus vorkommen, kann ich auch verstehen, dass man sich da Gedanken drüber macht, wenn so ein Stick da irgendwie absteht und man kommt da doch mal gegen, dass man ihn vielleicht abbrechen könnte. Ähm, für die ist dann so etwas ganz praktisch, dass die sagen können, ich habe lieber was mit dem Kabel dran, dann kann man da mal gegenkommen, da passiert zu so schnell nichts dran. Und für diejenigen, die sagen, ach, ich finde es einen Stick eigentlich praktischer, für die gibt es das Ganze eben genauso dann in einem Stickformat. Gehäuse sind in jedem Fall Vollmetallgehäuse, drinnen sind die Platinen. Das eine kann man eben direkt in den USB-Anschluss reinstecken, das andere wird mit einem Kabel verbunden. So, das wären die Extension Disks. Die kann man sich dann sozusagen leer kaufen. Ganz leer sind sie nicht. Die sind erstens sind sie komplett vorbereitet, also einsatzbereit fertig. Und zum Zweiten ist da ein bisschen Software drauf, denn äh, damit kann man die Extension Disk an sein Bootsystem anmelden. Das ist einfach nur eine kleine Exe, die muss ich eben einmal ausführen. Die macht nichts anderes als zu gucken, bin ich hier auf einem Blinzeln-Laufwerk zugange, ist das hier ein zertifiziertes Extension Drive? Ähm, also kann ich hier davon ausgehen Quad hat das ausprobiert, getestet, für gut befunden und mit dem Ding kann ich hier vernünftig arbeiten. Dann alles okay. Und jetzt melde ich das Ding ähm, hier am Boot-System an. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch das Multi-Boot-System umstellen auf den externen Boot-Vorgang. Starte den Rechner neu. Muss natürlich vorher muss natürlich vorher mein V2-System auf diese Extension-Disk ausgelagert haben. Und kann dann jetzt eben sagen, okay, jetzt starte ich neu. Und dann startet er mein V2-System von, von diesem externen Laufwerk. Und ich kann aber ganz normal arbeiten. Das ist ein ganz normales System. Ich kann da ganz normal mit arbeiten, ganz normales Windows 10. Man wird auch Windows 7 damit laufen lassen können. Aber es gibt ja immer weniger Computer, die überhaupt noch kompatibel zu werden. Deswegen ähm, rede ich da schon gar nicht mehr so viel von. Ähm, wir haben also dann Windows 10 sehr wahrscheinlich mit dem wir ganz normal arbeiten können. Es hat nichts mit virtuellen Computern zu tun oder sonst irgendetwas. Es ist ein ganz normales, reales System, nur dass die Dateien, die Windows so braucht, nicht auf einer Platte, auf einem Laufwerk verstreut liegen, sondern alles gebündelt in einer Image-Datei ist. Und diese Image-Datei wird beim Starten von Windows von, von dem Boot-System von Microsoft höchstpersönlich. Also das ist jetzt kein Gebastel, Gefummel von mir irgendwie, sondern das ist schon drin in, in Windows drin. Äh, das kann einfach sagen, ja die Dateien sind jetzt nicht verstreut auf der Platte, sondern in dieser Image-Datei drin. Alles klar, ich mache aus dem Image mache ich ein Laufwerk. Wir bekommen ein zusätzliches Laufwerk angezeigt und davon kann ich meinen Windows dann ganz normal starten. So, und das ist eben diese externe Boot-Funktion. Und dadurch, dass wir den internen Bootloader nehmen, das interne Bootsystem, was schon drauf ist auf dem Computer, spielt unser UEFI-BiOS und dessen Einstellung jetzt plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Wir können mit unserem Computer ähm, von externen Laufwerken starten, ohne dass diese externen Laufwerke überhaupt startbar sein müssen, ohne dass wir eine F-Taste beim Starten drücken müssen, ohne dass wir in ein brut menü rein müssen um ein bestimmtes usb laufwerk auszuwählen das geht allerdings bisher nur in der theorie auch von äh, netzwerkspeichern und so weiter wir könnten also ich rede ja deswegen immer so lieber ein bisschen von externen quellen weil da gibt es noch mehr spielraum mehr möglichkeiten aber da sind wir noch lange nicht hin. Da muss ich noch viel dran rumbasteln, rumprobieren, bis man sagen kann, das läuft alles so, wie man das haben will. Im Moment können wir erstmal nur davon sprechen, dass wir irgendwas per... Na gut, das muss dann nicht per USB sein. Das kann genauso gut sein, wenn ihr noch einen eSATA-Anschluss habt. Oder denkt mal an Thunderbolt, kommt immer mehr rein in die Rechner. Dass wir da vielleicht äh, ein System auslagern wollen, von Thunderbolt aus booten wollen. Und auch hier wieder, es gibt ja Thunderbolt-Anschlüsse, die können von sich aus booten. Und dann gibt es welche, die können von sich aus nicht booten und es gibt welche, die können wir im UEFI BIOS einstellen, ob sie booten können sollen oder nicht. Spielt hier keine Rolle, weil wir ins UEFI BIOS gar nicht rein müssen. Unser Computer muss nicht von Thunderbolt starten können, aber unser Blinzeln-Computer kann es trotzdem, weil das Bootsystem eben schon das interne normale Bootsystem genommen wird und von dort aus wird einfach rübergegriffen durch Thunderbolt hindurch auf den dort angeschlossenen Datenträger. Wir haben also mehr Möglichkeiten, Die dürft nicht so viel jetzt nur euch festlegen, über USB nachzudenken. Es kann auch sein, dass wir vielleicht einen USB-C-Anschluss haben und da steckt ein Datenträger dran. Das spielt dann alles keine große Rolle mehr. Die können wir dann alle integrieren. So, jetzt fragt man sich natürlich dann, jetzt habe ich mein ähm, multi boot system umgeswitcht, umgestellt, dass es ein extern, externes System starten soll. <lacht> Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich den externen Datenträger abziehe und gar nicht mehr dran habe? Das war für mich auch eine wichtige Frage, denn es wäre doof, wenn dann mein Computer nicht mehr starten würde. Der würde dann abbrechen, würde mir eine Fehlermeldung ausspucken, dass das System nicht starten kann, und das ist gut. So, und jetzt, das ist das, wo ich im Moment, das ist der Status, den ich im Moment hier verfolge, ich versuche und probiere an so vielen Computern, wie mir in die Finger kommen, herauszufinden, wie das funktioniert, wie sich das verhält bricht zum Beispiel ein System ab und schmeißt mir eine Fehlermeldung aus oder ähm, sagt sich das System, ich habe hier zwar den Eintrag, der ist auch ausgewählt, ich soll jetzt von einem externen Datenträger booten. Der externe Datenträger, den finde ich aber gar nicht. Ähm, also biete ich diesen Eintrag im Bootsystem gar nicht erst an und schnapp mir irgendeinen anderen Eintrag, der funktioniert. Das kann man nämlich so machen und das ist das, wo ich im Moment ein bisschen am rumbasteln und herumprobieren bin und das Ganze natürlich auch im Alltagseinsatz probiere. Es kann also noch eine Weile dauern, bis ich das ähm, euch vorstellen kann und in die Systeme fest integrieren kann. Es soll dann irgendwann mal so laufen, dass die Blinzencomputer computer das alle können. Und das ist das Schöne, ich habe euch ja eben erzählt, das kann eben nicht nur der Nanocomputer, sondern das können wir auf unsere Smart-Receiver, Smart-Server, Smart TVs, ähm, auf die NAS-Systeme knallen. Das können wir mit den Notebooks machen, mit Netbooks, mit Tablets. Also alles, was wir bei Blinzeln im Sortiment so haben, können wir mit diesem System ausrüsten. So dass wir sagen können, spielt gar keine Rolle mehr, ob dieser Computer jetzt externe Medien starten kann oder nicht. Ich habe ein Blinzeln-System und das kann das immer. Das ist natürlich mein Ziel, dass ich euch sagen kann, ja, ihr könnt euch überall einen Computer kaufen, der wird aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von einem externen Datenträger gar nicht vernünftig mehr starten können. Jedenfalls nicht, dass man das links bequem bedienen kann. Bei einem Blinzeln-System, wenn ihr einen Computer vom Blinzeln habt, ist das unser Standard. Dann funktioniert das immer. Ihr könnt dann eure V2-Systeme auslagern auf andere Laufwerke und von diesen Laufwerken extern starten. Wenn ihr sie abzieht und in der Ecke liegt, kein Problem. Dann wird eben automatisch das interne System wieder gestartet. Das ist so mein Ziel bei der ganzen Geschichte. So, das ist Projekt X-Boot. Ich wollte euch das hier mal eben schon mal erwähnt haben, an was ich überhaupt arbeite. Das ich würde mich da jetzt auch noch gar nicht so sehr drauf freuen oder so. Es kann durchaus sein, dass ich feststelle, das funktioniert zwar bei manchen Computern, bei den meisten aber eher nicht. Da bricht das alles zusammen und funktioniert nicht richtig und der startet nicht das, was er starten soll. Ja, dann kann ich es nicht ändern. Dann muss ich das erstmal wieder zur Seite legen. Allerdings, das ist mein Alltag. Das kommt immer wieder vor. Wenn ich nur alleine an diese ganze Molino-Entwicklung denke, die Live-Systeme, die V2-Systeme, es ist nie so, dass ich etwas ausprobiere, etwas anfange und dann funktioniert das gleich. Also solche glücklichen Momente sind eher spärlich gesät. Die meisten Sachen, die ich angehe, gehe ich erstmal gedanklich im Kopf ab, dass ich sage, es müsste ja so gehen. Dann probiere ich das aus und merke, ja, scheiß was, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Das geht eben nicht überall so, wie du das vorgestellt hast. Und dann geht es darum, wie kriege ich das denn hin, dass ich mein Ziel trotzdem erreiche. Und dieses Erreichen des Ziels, da kann eben auch mal ein bisschen Luft dazwischen sein, ein bisschen Platz dazwischen sein. Es kann sogar so weit gehen, dass ich sage, okay, komm jetzt hier im Moment an dieser Stelle komme ich schlicht oder greifend nicht weiter. Ich kann hier jetzt rumbasteln, rumprobieren, was immer ich will. Ich komme über diese Hürde jetzt nicht rüber. Hat keinen Zweck. Ich fummel mich hier zu Tode. Ich lasse das jetzt erstmal liegen. Und dann kann das passieren, dass ich Wochen, Monate, manchmal ein Jahr oder Jahre sogar ähm, später, dass mir irgendwas wieder in die Finger fällt, wo ich dann sage, ach guck an, das probierst du mal eben aus. Du hast ja das andere Projekt damals noch angefangen. Könnte sein, dass du jetzt über diesen Weg an dein Ziel kommst. Und das ist ganz oft so passiert. Also es ist ganz selten, deswegen schmeiße ich auch nie etwas weg und sage, das geht nicht. Würde ich so erstmal normalerweise jedenfalls nicht behaupten. Ich würde immer sagen, im Moment geht es nicht, im Moment komme ich nicht weiter. Aber es ist eben gut möglich, dass ich nach einer gewissen Zeit X plötzlich einen anderen Weg finde und dann trotzdem zum Ziel komme. Das ist eigentlich immer wieder passiert, dass ich sagen muss, okay, ich komme hier so nicht weiter, das funktioniert so nicht und irgendwann ging es dann doch. Meistens über einen ganz anderen Weg, den ich vorher gar nicht im Sinn hatte, wo ich auch vielleicht noch gar keine Kenntnis darüber hatte, dass das möglich ist. Oder wo mir einfach Software gefehlt hat, Hardware gefehlt hat, was auch immer. Gut, ja, das ist die Funktionalität, die ich ganz gerne in die Blinzeln-Systeme rein hätte, wo ich so ein bisschen nebenbei am Entwickeln bin und am Gucken bin, wie ich das hinkriege. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann werden wir das vielleicht ja sogar dies Jahr geplant, hätte ich es am liebsten, für erstes Halbjahr dieses Jahres, muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, dass sämtliche Blinzeln-Systeme ähm, extern booten können und auch ihre Windows-Systeme nach extern auslagern können. ist ja nicht nur, dass wir äh, Datenträger, die selbst gar nicht booten können oder unser UEFI nicht booten können oder, oder ich halt blindlings meine UEFI nicht bedient bekomme, dass es extern bootet dass es jedenfalls trotzdem extern booten kann, weil wir am UEFI BIOS vorbei arbeiten. Das ist die eine Sache, die eine Seite dieser Funktion. Die andere Seite der Funktion ist, ich kann mein Windows-System, meine Windows-Laufwerke auslagern auf externe Laufwerke und kann sie eben dann booten. Das gehört dazu, dass die andere Seite. Und das sind natürlich zwei Möglichkeiten die wir auch wieder auf keinem anderen Computer weltweit haben. Egal welchen Computer ich mir kaufe, ich kann noch so viele Tausender in so ein Apple-Ding stecken, deswegen kann ich trotzdem nicht mein System, mit dem ich arbeite, auf meinem Mac, kann ich trotzdem nicht auf einen ähm, externen SSD-Speicher auslagern und in meinem Mac dann sagen, jetzt boote mal von dort das Laufwerk, das System. Und das mit beliebig vielen ähm, weiteren Laufwerken. Also die Möglichkeit habe ich da eben nicht. Und das ist etwas, was ich bei Blinzeln auch wieder als Standard einfach mit reinhaben will. Dass man irgendwann sagen kann, ein Blinzeln-Computer ist wirklich so dermaßen viel anders und bietet mir so viele mehr an Möglichkeiten und an Funktionalität, das kriege ich mit keinem anderen Computer weltweit hin. Da sind wir schon auf einem sehr guten Wege, finde ich jedenfalls. Also ich wüsste jedenfalls nicht, mit welchem Computer man sonst diverse, etliche, viele Dinge tun kann, die ich mit einem Blinzeln-Computer von Haus aus schon machen kann. Aber äh, nichts ist nicht so gut, dass man es nicht noch verbessern kann. Also da können wir noch weiter dran rumfallen. Das ist eine weitere Funktion, an der ich hier am Basteln bin. So, und ansonsten kann ich euch trotzdem nach wie vor empfehlen, wenn ihr über neuen Computer nachdenkt. Meine erste Wahl bleibt der Nano-Computer, weil da kann ich euch das sowieso so einstellen, dass ihr wirklich alles mögliche auf dem Ding starten könnt. Ihr könnt... CD-DVD-Laufwerk anklemmen, bootbare CD und DVD einlegen und er startet sofort direkt davon, ohne irgendwelche Klimmzüge über irgendwelche Bootmenüs machen zu müssen. Und genauso verhält er sich auch, wenn man einen bootbaren USB-Speicher anklemmt, dann wird er eben den USB-Speicher starten. Wenn wir den wieder abziehen, dann startet er wieder ganz normal sein internes System. Und mittlerweile gibt es eigentlich nur noch V3 Computersysteme bei Blinzen. Das heißt, ich kann jederzeit sagen, mein System, was ich auf dem Nano-Computer habe, kann ich ja genauso gut auf einen Molino V2 USSD-Stick schieben und kann dann mit dem USSD-Stick an einen anderen Computer gehen, von dort aus wieder starten oder eben wieder, wenn es auch wieder ein Blinzeln-Computer ist, wieder hineinschieben und dann mit meinem gewohnten System auch dort weiterarbeiten. Das sind alles so Dinge. Das ist jetzt ganz normaler Standard schon bei Blinzeln. Und ähm, ja, ich baue das halt nur noch weiter aus. Xboot wird also die nächste Funktion sein, die hinzukommt, wo man sagen kann, ja. Das sind technische Möglichkeiten. So soll es eigentlich sein. Ich bin der Meinung, so sollten Computer funktionieren. Computer sollten dem Menschen dienen und äh, sollten alle Möglichkeiten, die technisch machbar sind, auch bereitstellen, weil es dann doch eben einfach Vorteile sind. In dem Fall zum Beispiel, ich kann jederzeit sagen, ähm, ich mache mir mal eben eine Kopie von meinem internen Windows-System auf einen externen Datenträger und starte nun diese Kopie. Nächster Datenträger rein, der externe, also nächster USB-Stick rein, mache eine weitere Kopie. Und ich kann zwischen diesen externen Datenträgern ständig hin und her wechseln. Kann dann nicht nur sagen, meine V2-Systeme sind auf meiner internen Platte oder ich muss mir extra einen Molino V2 Stick kaufen, sondern ich kann eben sagen, ich kann mir einen x-beliebigen SSD-Stick nehmen. Ich sage ja, vielleicht öffne ich es noch, dass man es auch auf USB-Festplatten draufpacken kann. Da müssen wir mal gucken, Je nachdem, wie meine Erfahrungen so sind. Wenn das problemlos geht, dann mache ich das offen. Und äh, wenn es Probleme gibt, dass manche Festplatten einfach zu langsam sind, wo ich merke, macht keinen Spaß, damit zu arbeiten, dann werde ich da einen Riegel vorsetzen, dass solche Laufwerke gar nicht erst mit eingebunden werden können. Aber das sehen wir dann. Ähm, erstmal die Funktion hinzufügen, mit einbauen und schauen, dass das künftiger Standard wird. Und wir können dann jederzeit beliebig viele computer äh, Computersystemkopien anlegen auf externe Datenträger. Ja, und die solche Datenträger einstecken, startet der Computer diesen Datenträger, Datenträger abziehen. Und entweder ich stecke einen anderen Datenträger extern rein, dann startet er davon. Oder ich stecke nichts Neues da rein und dann startet eben sein internes System. Und somit kann ich mit einem Computer mit beliebig vielen Systemen darauf arbeiten, von meinem System beliebig viele Kopien machen, diese Kopien reinstecken, davon starten, Kopien intern auf meinem Computer haben, über die Arbeitsplatzverwaltung dazwischen wechseln. Also die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt. Okay, so das war wieder mehr so für die Technik-Nerds unter euch, die sich für sowas interessieren, was der Korter so komisches bastelt. Ich sage ja manchmal, erzähle ich, erwähne ich so ein bisschen nebenbei, dass das irgendwie so geplant ist. Fragt man sich so ein bisschen, was soll das denn jetzt wieder sein? Ich verstehe gar nicht, was er da macht. Und deswegen erzähle ich es für diejenigen unter euch, die sich für sowas überhaupt interessieren. Das sind sicherlich einige, sind aber längst nicht alle. Und die müssen dann eben weiter blättern und gucken, dass sie nächste Podcast-Episode dann sich anhören. Das soll es mit X-Boot hier erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass es so ewig lang nicht dauert, dass ich es euch einfach mal in der Praxis zeigen kann, wie das funktioniert. Und bis dahin würde ich sagen, ähm, gehabt euch wohl. Bis dann, macht's gut. Tschüss und weiterhin viel Freude mit euren Blinzeln-Computern, wenn ihr so ein Ding denn schon habt. Macht's gut. Ciao.